0: ¿Quieres vender por internet? ¿Quieres más tráfico, más leads, más clientes y más ventas? Hola, mi nombre es César Sánchez y te doy la bienvenida a nuestro podcast Consumer Lab. Así que prepárate para aprender las mejores estrategias y tácticas que te llevarán a tener éxito en el exigente y competido mundo del e-commerce, marketing digital y emprendimiento. ¡Bienvenidos! Hoy queremos hablar de e-commerce y analítica. ¿Cuáles son, los principales, ¿Cuáles son las principales métricas que debes seguir para tu e-commerce? Eh, lo hemos hablado varias veces, medir, tener nuestros indicadores muy claros con mediciones frecuentes es fundamental para tener éxito en esta era digital tengamos un e-commerce, tengamos una empresa de servicios, eh, queramos generar leads, etcétera, debemos tener nuestro ecosistema de medición y saber medir. Medir frecuentemente para tomar decisiones inteligentes basadas, basadas esas decisiones en estos indicadores, estas métricas. Para e-commerce tenemos unas sugerencias de, de indicadores, de métricas que debes estar eh, midiendo con frecuencia para poder llevar tu, tu marca por el camino del éxito. Tenemos, digamos, agrupemos estas, estas principales métricas, no son las únicas, pero por lo menos estas son las principales, las que debes hacer seguimiento permanente. Las hemos agrupado en dos, unas que son generales y otras que son más en función de resultados. Las que son generales, bueno, tienes que medir tráfico, lógicamente. Eh, todos los resultados eh, dependen del, del nivel de tráfico que tienes. Más allá de que sea calificado o no, debes siempre lograr que tu tráfico crezca. Entonces debes medir tu tráfico. Debes medir la tasa de rebote. Eso es un indicador muy básico, pero también muy muy importante. Son eh, es, es importante tener claro cuál, to, cuál es la, 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 el, el nivel de, perso de personas de tu tráfico que se quedan por lo menos ese primer in, en esa primera interacción mirando lo que tiene tu página para ofrecer. Pero no lo mires solamente en el home, míralo también en, en tus páginas principales, en las de categorías, en las de los productos principales, en la de una, eventos, eh, el carrito si tienes e-commerce, etcétera Debes mirarla eh, no solamente en el home, sino también en tus páginas principales. Mira también la recurrencia, qué porcentaje de clientes de tráfico está regresando a tu, a tu sitio. Si tú ofreces eh, productos y servicios que invitan a la recurrencia, esto es muy importante porque en la medida que ellos regresen, tu e-commerce, tu marca o tu servicio va a ser más sostenible en el tiempo, porque ellos si regresan es que están teniendo experiencias de compra o experiencias satisfactorias con tu producto y tu, con tu servicio. También debes medir el tiempo en el sitio. Ese tiempo que adicional, así como en el tráfico, así como en la recurrencia, debe ir aumentando en el tiempo. Es decir, en la, en, en la medida en que identifiquemos que las personas pasan más tiempo en tu sitio, eso es, es un buen indicador que tu estrategia está funcionando, no solamente marketing, sino también de tu sitio como tal, de tu contenido y de, los, y de lo que ofreces a través de él. Esa es una sección de, de, de métricas generales. Ahora miremos las de conversiones, la de resultados, las que están basados en los resultados que, que, haces con tu, que buscas con tu estrategia. Lo primero, objetivos. Hay una sección de objetivos en tu en Google Analytics eh, donde puedes identificar, agregar los objetivos que quieres medir. Objetivos como nuevas suscripciones, nuevas cuentas, un lead generado, incluso tiempos de consulta, tiempos de consulta, tiempo en determinadas páginas, etcétera. Son objetivos que debes medir. Por lo menos debes identificar aquí los objetivos más más importantes, como un nuevo lead, como una nueva cuenta, una suscripción. Eso sí debes fijo medirlo. Segundo, si tienes un e-commerce, debes medir la conversión de e-commerce. Esto es únicamente para las tiendas en línea. Y si has hecho correcta la integración entre Google Analytics e-commerce e mejorado con tu sitio, te va a empezar a indicar la tasa de conversión y esa tasa de conversión para, para quienes no la conocen, es el porcentaje de las personas que compran versus el tráfico total, eh, es, es, tiene que estar en crecimiento permanente. Muchos preguntan, bueno, pero ¿cuál es una tasa de conversión ideal? ¿Cuál es la que debemos buscar? Pues bueno, eh, eso depende muchísimo de la industria. Pero hay industrias donde con un 1% de conversión están, empiezan a estar muy bien. Hay otras que pueden estar desde el, desde el 1.5 a 2%. Menos del 1% estamos en nivel de crecimiento y, y de pronto no tan saludable aún. Pero lo cierto es que más allá de que si es el 1, el 2 o el 3 o el 4, debes medirlo y debes lograr que vaya creciendo en el tiempo. Si te da el 0.4%, pues no te desesperes. No es fácil lograrlo. Hay grandes tiendas en línea que no han llegado ni siquiera al 1%, así que no es fácil. Pero si ya, ya estás en el 0.4, debes seguir midiendo y hacer estrategias, aplicar acciones para que vayas subiendo con el tiempo 0.45, 0.50, etcétera con más frecuencia de lo que si mides todos los meses es mejor porque puedes hacer un mejor seguimiento otro otra forma otra otra métrica es el, el, el modelo de atribución dentro de tu funnel de conversión y dentro de todo el proceso desde que, desde que se identifica el cliente que ya entró en contacto con tu marca hasta que realiza la conversión vamos a asignarle un modelo de atribución a los diferentes canales que participan en esa conversión puede ser lineal puede ser en la última interacción la primera interacción Escoge el que mejor encaje en tu, en tu negocio, pero debes medirlo para saber cómo está ese, ese impacto en todo el funnel de conversión. También están los embudos multicanal. Significa que cómo de todas las conversiones, cómo es la participación de tus canales de tráfico. Eh, orgánico, búsqueda, redes sociales, email marketing, etc. display. Eh, cómo, cómo participan. Si tú lo analizas con el modelo de atribución, podrás identificar cuáles son los canales que más influyen en cada uno de los pasos del funnel de conversión y asimismo, desarrollar mejores estrategias, inclusive optimizar tu presupuesto de inversión para lograr el objetivo final y que esa conversión vaya creciendo en el tiempo. También debes, analizar, eh, debes tener, mirar como métrica análisis del comportamiento de compra, es decir, las sesiones en cada paso del flujo de compra. Pero estamos hablando del número, el, el, el tráfico, las, el número de sesiones que hay por cada paso de tal manera que si identificas que eh, de, digamos que tu proceso tuviera cuatro etapas y ves que la mayoría sale en la segunda etapa analizas qué es lo que sucede ahí, analizas tu sitio, mira de pronto si hay alguna alguna falla en móvil, eh, no se esté comportando bien el sitio en esa, en esa fase, la, la información no es clara, eh, todo ese tipo de cosas que pueden generar que la gente eh, de, abandone la sesión de compra en esa etapa. El último eh, la última métrica que te recomendamos es el embudo de conversión de objetivos. Es decir, qué páginas son las que más participan en cada uno de los pasos del proceso de compra. Eh, es decir, dentro de ese funnel de conversión, las personas entran a tu sitio, navegan por él y debes mirar de dónde son las páginas, de cuáles secciones, cuáles partes de tu sitio son las que más generan conversiones u objetivos hacia eh, las landing page, por ejemplo, el carrito de compras, cuáles son las que invitan más a que la persona llegue a esas páginas donde realizan acciones, ese, ese call to action que estamos buscando. Esas, estas eh, métricas Hoy hemos hablado de 6 en conversiones y 4 en generales nos da 10 métricas que debes hacerle seguimiento a tu e-commerce o a tu producto y servicio en tu canal de ventas en línea. Bueno, espero que les haya sido muy útil, que les haya gustado y bueno, feliz día. Hasta luego.